0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levofér Marketing v praxi.
1: Vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Levosfér Marketing v praxi. Dnes vás ja, Nadia Kacera, spolu s Ankou Sabolovou prevedieme ďalšou zaujímavou témou zo sveta marketingu. Ak by vám však hodinka plná výdatných informácií nestačila, ďalšie marketingové zaujímavosti nájdete na našich sociálnych sieťach. Zároveň by sme rady privítali
0: nášho dnešného hostia, Milana Markoviča, s ktorým sa porozprávame o tom, ako správne nastaviť digitálnu stratégiu v marketingu. Milan, vítaj v našom podcaste. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Milan, ty si vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave, roky si bol architekt a riadil si rôzne projekty. Zlákal ťa však digitálny marketing, v ktorom prepájaš kreatívne a systematické myslenie. Cez pozíciu projektového špecialistu a online stratéga si sa vypracoval na pozíciu lídra slovenského efictx Okrem toho si aj Google-certifikovaný tréner pre dve oblasti, podnikania a dizajnového myslenia a mentoruješ aj niekoľko dobrovoľnických organizácií.
1: Právne sme to všetko zhrnuli?
2: V Žičnosti, áno.
1: A ty, si, ty si to tak vlastne aj filtroval, že nechcem tam mať toho toľko veľa, takže uh, asi keby sme povedali všetko trvalo by to dlhšie, ale asi to najdôležitejšie sme tam teda nechali. Určite áno. Možno to najzaujímavejšie, prečo si preskočil z tej architektúry
0: <laughs> do toho online marketingu, čo ťa k tomu viedlo?
2: Ono to nebolo zo dňa na deň, bol to taký proces. Ja už ako architekt som robil skôr koordinácie a veľké stavby a priemyselné stavby a vôbec ma to nenaplňalo. Takže keď som našiel takéto nadšenie a flow vďaka svojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý práve bol v v digitále, tak ma to absolútne strhlo, stiahlo a opustil som v podstate svoju doterajšiu alebo dovtedajšiu kariéru a úplne som presedlal a absolútne ma opantala krása digitálneho marketingu a vôbec marketingu celkovo.
1: Tak to je zaujímavý úkaz, ono sa to deje často, že aj do marketingu, tak to, že z architektúry mali sme tú pravničku, ktorá proste takto do marketingu, ale možno sa to deje aj opačne. No a našou dnešnou témou bude digitálna stratégia. Tak poďme začať hneď tým uh, ukotvovaním, čo je také typické pre náš podcast. Čo to je digitálna stratégia? Definícia alebo tvoj, tvoja definícia, ako, ako to uchopíš, tak nám môžeš odpovedať.
2: Teraz to asi nebude odpoveď z Wikipédie, ale mm, skôr pan, ako, to, ako to ja cítim. Veď je totiž taká, že som za posledných 8 rokov, čo som v digitálnom marketingu, tak sa školím, nachádzam zdroje a rôzne možnosti, ako sa vzdelávať. A v oblasti digitálnej stratégie je toho veľmi málo. To znamená, to čo mám dneska vedomosti, tak je to skôr ten proces, ktorým som si prešiel a zisťoval, čo mi funguje, čo nefunguje, čo klientom funguje. A akým spôsobom, čo do tej digitálnej stratégie vlastne patrí. Takže v tak stručnosti by som to možno definoval, že je to ako keby nastavenie procesu komunikácie tomu klientovi podľa hierarchizácie v čase a na základe toho, aký ten klient je komu komunikuje. Takže je to veľmi všeobecná definícia, mm-hmm. ale v podstate je to nejaký princíp toho, ako by ten klient mal komunikovať.
1: A digitálna znamená, že je to teda v online?
2: Presne tak, presne tak. Ono nie je úplne ideálne, aby sa to takto čisto delilo, mm-hmm. ale uh, má to obrovské presahy navzájom. Každý ten klient, v podstate už len ten balíček, čo mi dojde z e-shopu, tak je už offlineová komunikácia a má to voky vplyv, aby to bolo prepojené. Ale uh, ten hlavný fokus a tá, ten moje skills sú v tom digitále, takže v tom viem radiť uh, a povedať, ako by to ten klient mal najlepšie robiť.
0: Mm-hmm. My sa stretávame s názorom, že niektoré firmy alebo aj jednotlivci si myslia, že netreba mať stratégiu, lebo stratégia je niečo dlhodobé a že vlastne v marketingu sa aj tak všetko mení, aj ten digitál je taký, že treba len skúšať, že čo funguje, nefunguje. Ako to teda je? Prečo je dôležité mať digitálnu stratégiu?
2: Tak ono v podstate je veľmi dôležité vedieť aj, čo v tej stratégii všetko je. A ľudia, čo sa pojbudú v marketingu, tak vedia, že tu tej stratégie má už byť aj nejaký pozícioning značky. Tá značka by mala mať nejakú víziu, mala byť nejakú misiu, mala by mať zadefinované nejaké hodnoty a z toho sa vlastne v tej digitálnej stratégii vychádza. A tieto hodnoty a vízia sú dlhodobá vec, ktorá by s toho značkou mala vlastne prechádzať jej celý život. A od toho sa vychádza. A už kde má komunikovať, ako má komunikovať, je skôr no, ako keby určitým spôsobom spravené harmonogramu tej jej komunikácie a na akých kanáloch alebo pomocou akých, akých metód, akých princípov komunikovať je niečo, čo tej značke dá, že kam smeruje. Ako dokáže vlastne tú svoju misiu naplniť mm-hmm. tou komunikáciou do budúcnosti. Takže vždy dáva zmysel mať nejakú dlhodobú stratégiu. Častokrát je to o tom, že nie každý klient má hneď obrovský budget na, na marketing. A tým pádom tá stratégia mu častokrát povie, že čo je ten ďalší krok, k čomu musí smerovať. Čo je to, čo by mal zase začať komunikovať. K- ako ďalší kanál využiť v tej svojej možnosti ako osloviť zákazníkov.
1: My máme takú skúsenosť, že tá stratégia, aj keď je teda dlhodobá a veci sa menia aktuálne z dňa na deň, tak aj napriek tomu stratégia práve pomáha schopnosti vedieť sa rozhodnúť, keď sa niečo zmení. Ako to máš ty? v svojej praxe.
2: Tak presne, presne takto je. Ten fokus niekedy je držať veľmi ťažké. A pokiaľ mám naozaj veľmi dobre zadefinované, kam ta značka má smerovať, ako má pôsobiť, ako má mať tonalitu, ako, ako chcem, aby bola charakterizovaná, tak presne to má k, ženie k tomu cieľu. Napríklad my sme trošku spravili v rámci agentúry taký, taký switch. My sme československí a vlastne agentúra v Čechách si dala trošku iný smer. A veľmi sa, veľmi sa zúžila v, tom svojom, v tej svojej komunikácii a vnímaní, to znamená, zúžila si celý ten svoj fokus a komunikuje čisto e-commerce, a je to dobré, pretože sa vyhradila určitým spôsobom a teraz sa na každú vec, na každú zákazku, na každého klienta, na každú funkcionalitu pozrie spôsobom. splňa to moj, moju misiu? Je tá misia v tom robiť ten e-commerce čo najlepšie? Alebo nie? Ak nie, tak to nie je podstatné a zbytočne neodbieham k tomu cieľu stať sa lídrom v e-commerce segmente v rámci Českej republiky. A to je presne o tom. Každá značka by, presne ako si povedala, tak mala mať nejaký ten tú mrkvičku na konci toho roka. Konci kvartalu, na konci kvartálu, na konci desaťročia a smerovať k nej.
0: Mm-hmm. Mne by možno ešte zaujímalo také rozdielanie pojmov, že marketingová strategia, strategia značky, digitálna strategia, lebo v podstate to, čo si pomenoval, že značka by mala mať nejaký positioning, nejaké hodnoty, misiu, viziu a tak ďalej, tak my to napríklad voláme, že to je strategia značky, alebo teda je to súčasťou celej tej marketingovej strategii. Kde je rozdiel, keď sa to robí pre ten digitál, alebo čo možno tá digitálna obsahuje alebo neobsahuje oproti tej marketingovej alebo strategii značky?
2: Ono sa to v podstate úplne prelína, takže tam by som to nejak definovať si tieto pojmy nie je až také podstatné už v tej praxi s tým klientom, tomu treba povedať, že čomu pomôže. Ja by som to, he keď like to potiahnem na ten svoj digitál, ak by som to tak nazval, tak je to veľmi zaujímavé v tom, že k nám častokrát prichádzajú klienti, ktorí vôbec nemajú skúsenosti s marketingom. Majú produkt, majú e-shop, majú službu, majú web a v podstate marketingovú stratégiu nemajú, lebo sú napríklad len čisto na digitále. Nemajú kamenné prevádzky, nemajú možno ani výdajňu, to znamená po, po ako keby čisto online. A tým pádom ako keby veci, ktoré riešia v klasickej marketingovej stratégii, my nemusíme ako keby riešiť. Ale e, extrémne to všetko spolu súvisí, takže nedá sa vytrhnúť, že toto je čisto pre, to, čo, toto je čisto pre túto časť.
0: Ale má tá digitálna, povedzme, niečo viacej, že nad čím treba rozmýšľať, alebo, že zaujímavé ma také tie nuancy, lebo ten základ je asi rovnaký, hej, že tá značka musí mať nejaké tie základy, ale je tam, našiel si za tie roky niečo, čo v tom digitále špecifické?
2: Ono, ten digitál, to, čo my sme kedysi ešte na začiatku, keď som o tom až tak veľa nevedel, tak sme hovorili, ten digitál je perfektne, merateľný a poďte do digitálu, kažte na tie billboardy a čo čo vám rozhlasová reklama. Ale to tak nie je. V podstate on to extrémne spolu súvisí, ale, ale to, čo je výnimočné v tom digitále, je naozaj stále čím ďalej presnejšie meranie, vyhodnocovanie, neuveriteľné obrovské dáta, ktoré sa navzájom dajú v rámci jednotlivých kanálov vyhodnocovať, porovnávať, dá sa získať obrovské dáta o konkurencii, takže viem si povedať, čo komu funguje, ako na to môžem ja zareagovať. Takže tie dáta, tie, tie informácie, ktoré dokážeme získať v rámci toho digitálu, sú, sú obrovské a to je možno taký trošku rozdiel oproti tomu, keď sa robí klasický marketing a robia sa focus grupy alebo nejaké prieskumy, že tu vidíme naozaj pomaly, ako sa ten používateľ na tom webe pohybuje a čo tam robí.
1: Mm-hmm. Čiže aj to cieľenie je fakt že také mikro cieľenie, ktoré sa nedá teda dosiahnuť pri masovej komunikácii, čo je úplne jasné. A mňa by ešte aj zaujímalo, že keď mám teda značku a e-shop, ktorý je na nejakú absolútne nýž cieľovú skupinu, tak tam asi tiež by si mi odporučil viac tú digitálnu stratégiu a, a teda ten online ako, ako celkovú tú marketingovú stratégiu.
2: To úplne závisí segment od segmentu, mm-hmm. lebo keď celíme na horných 10 tisíc, mm-hmm. tak si skôr musíme povedať, že či sa vôbec v tom digitále nachádzajú, či konzumujú mm-hmm. tie siete, tie kanály, kde by sme ich my chceli zastihnúť. A pokiaľ si zadefinujem moju cieľovú skupinu, že je to 50 rokov plus a je to z horných 10 tisíc, tak asi na Facebooku svoj čas moc netrávi. Mm-hmm. A tým pádom nemá význam cieliť a hľadať ho v rámci nejakých, ako keby cieľenia v rámci tohto kanálu. Rozumie. Takže aj tam častokrát prichádza k tomu, že povieme, dobre, tak poďme do časopisov, poďme, poďme do, do mesačníkov, týždenníkov, ktoré si oni pozerajú. Aj keď to nie je také presné cieľenia, vieme, že tam ho skôr nájdeme, ako v
0: mne by ešte zaujímalo, lebo vlastne tá digitálna stratégia, teda ty to tak vnímaš, že my to teda voláme že stratégia značky, že tam by to malo začínať, ale keď máš ešte o krok ďalej, taký marketingový mix, ako uh, fungujú alebo nefungujú e-shopy, povedzme, keď nemajú dobre nastavené portfólio, že majú síce super vybudovanú značku, majú perfektne premyslené, kde ako budú komunikovať, ale chyba je v produkte. Ako to súvisí s celou tou digitálnou stratégiou, alebo ako s tým prípadne pracujete, pozeráš sa na to?
2: Tak práve ak sme hovorili, tak ten digitál má neuveriteľne veľké dáta a vieme sa k tým dostať. Je na to obrovské množstvo nástrojov, ako sa spraví absolútne podrobná analýza hociakého segmentu, hociakej trendovosti. E, dokážeme neuveriteľné množstvo informácií získať, na základe ktorých vieme toho klienta reflektovať alebo konfrontovať s tým a reflektovať ten trh, že čo, kde sa nachádza. Či je schopný, či využíva tie kanály, kde je jeho konkurencia, či je na tých miestach, kde by ho očakávala tá konkurencia alebo či dostatočne atraktívne komunikuje ako ostatní. Takže v tomto je to veľká výhoda na základe dát mu spraviť naozaj veľmi podrobnú analýzu toho, kde, kde má problém, ako sa dá zlepšiť, kde je ten potenciál a čo by mal vlastne robiť a na koho cieliť.
1: Keď sa pripravuje digitálna stratégia, tak ako si to máme predstaviť? Robí ju digitálny stratek, ktorý ju robí sám, alebo teda konzultuje s nejakými špecialistami na web, na Facebook, na Instagram, lebo naozaj tá téma je veľmi široká a neda sa byť expert na všetko. Potom sú tam nejaké ľudia na pozadí webu, potom môžu byť kreatívci. Tak ako to vlastne vyzerá?
2: Možno aby by som to povedal, to u nás v agentúre vyzerá. Že no, všade ajde. idete
1: um, v jeden ráno, všetci, áno, všetci, a robíme stratégiu od uh,
2: Takto krásne to bohužiaľ nefunguje. Ono je uh, tiež veľký rozdiel, že či príde nejaký lead, alebo či my ten lid vypýtame, či je to tender, alebo je to na základe nejakého doporučenia a, a nezápasíme tam na základe nejakého zadania. A výsledkom nie je Excelová tabulka, ale je naozaj vytvorenie nejakej zmysluplnej stratégie. Na začiatku je samozrejme extrémne odbriefovanie klienta, to znamená zistenie, kde sa nachádza, aké svoje očakávania, či má nejaké nadimenzované ciele. Snažíme sa dostať do všetkých jeho systémov, to znamená, vypítame si prístupy do jeho Google Analytics, Google Search Console, do jeho platených kampaní, business manažera a všetkého. A ako náhle máme tieto prístupy, tak si to vlastne v prvom kole rozdelí k všetkým špecialistom, ktorí sa na to pozrú a vlastne spravia jednoduchý zápis toho, kde vidia potenciál toho zlepšenia, kde, kde vidia chybu, kde vidia to, či ten klient robí maximum a vyťažuje z toho kanálu. A následne potom je niekoľko kvôl toho, že si k tomu sadne celý tým naozaj. Ten stratég je tam skôr uh, ten, ktorý to dáva celé dokopy, ktorý tomu dáva logiku, ktorý sa skúsi pozrieť na tie jednotlivé kanály, skúsi nájsť medzi nimi nejaký význam a, a má hlavne väčší prehľad možno o tom trhu, o tej konkurencii, o tom, mm-hmm. čo vlastne v tom segmente sa deje a a, prináša, a spája tých ľudí, ktorí, uh, ktorí tam sú. To znamená, časokrát sa na toho klienta pozriem a poviem, tá jeho brandová komunikácia nie je dobrá, tak zapojme do toho kreatívca, ktorý, ktorý skúsi tú značku nejakým spôsobom zadefinovať lepšie, alebo uh, má obrovský problém už sa, so samotným produktom, lebo nie je konkurencieschopný, tak poďme mu vymyslieť, akým spôsobom by sa mohol zlepšiť, uh, čo, by, čo by mu pomohlo v tom, aby vôbec ten produkt bol atraktívny, lebo môžete robiť marketing, koľko chcete, ale keď ten produkt nie je dobrý, alebo nie je konkurencieschopný, alebo je zle zadefinovaný v tej komunikácii, uh, tak sa môžete zblázniť.
0: Áno. No to máme taký ten obľúbený výrok, že nič nemôže firmu položiť lepšie ako dobrá reklama na zlý produkt. Takže tam to asi začína a končí. No ale teda na začiatku toho celého, keď sa tvorí tá digitálna stratégia, je teda analýza. Veľa ľudí si sadne, zistuje, mapuje, potom sa stretnú a dávajú nejaké návrhy. A teraz teda akože prvá časť je tá analýza a teraz to samotné navrhovanie, Čo by vlastne správna digitálna stratégia mala obsahovať? Akými krokmi alebo bodmi sa prechádza?
2: Tak, keď sa zistil asi na začiatku, kde je ten problém a kde je ten potenciál, ako by sme ho vlastne riešili, tak ja opäť milujem myšlienkové mapy, takže väčšinou pred či už sám alebo pred nastúpeným osadenstvom vlastne kreslím nejaké zamyslenie sa nad tým klientom. A v podstate na základe tých dát dokážeme povedať, kde sa mu to oplatí alebo kde je to efektívne nejakým spôsobom komunikovať. Pokiaľ vieme budget klient, klientov, tak mu vieme povedať, čo je to dôležité, do čo by musel, mal ísť v tom prvom momente, do ktorých kanálov, do akej komunikácie. Ten najväčší problém častokrát býva, a to je ako keby nekvalita webov na Slovensku a veľa klientov chodí s e-shopom, ktorí je presne to auto v v garáži bez kolies a chce, aby sme do neho naliali benzín a vyhrali závod. To proste nefunguje. Tak to nejde. A tým pádom začíname väčšinou práve analýzou tej platformy, na ktorej predbieha tá, tá hlavná konverzia tá sa musí vylepšiť na, na, na maximálnu mieru, aby sa potom vôbec klientovi oplatilo do dotoliať peniaze a, a, a vyhrať ten závod. Takže začína sa väčšinou tým webom, ak, ak tá konverzia prechádza tam, ak je to kampaň, len čisto Facebooková, alebo je tam nejaká aplikácia, alebo je to postavené na nejakej inej, inej, inom cieli. Ale reálne... To je ten prvý bod. A na to potom napasujeme, že čo je ideálne, aby ktorý kanál využil. A naozaj to prebieha tak, že sa snažíme na to pozrieť všetci. Každý má z toho svojho, z tej svojej špecializácie veľmi dobrú pridanú hodnotu na to, aby tomu niečo povedal, ako by sa to dalo spraviť lepšie.
1: Čiže predstavím si teda tú myšlienkovú mapu, ktorá slúži na to, aby sa vyriešil ten problém, ktorý klient má, čiže predchádza tomu nejaký nazveme to mini-audit, po pozeráte a zistíte, kde to škrípe, to sa musí najprv nejako opraviť, aby sa mohlo teda začať. No a teraz e, predstavme si, že sme v štádiu, že teda už začíname. Čo by určite mala taká digitálna strategia, ktorá je dobrá, kvalitná obsahovač. Predpokladám, že nejaká cieľová skupina by tam napríklad mala byť. Takže, že čo by to teda malo byť a aj k tej cieľovej skupiny, k skupine, ako ju u vás definujete alebo aký máš... E, 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 akú máš skúsenosť práve s definíciou cieľovej skupiny a čo si myslíš o marketingových personách a jak sa k tomu staviate u vás.
2: Tak tie dáta nám práve ukazujú, že kto je tá cieľová skupina, ktorá či už funguje u toho klienta, keď má nejaké historické dáta, alebo v rámci toho segmentu. Takže máme ju častokrát celkom presne zadefinovanú, čo sa týka nejaké sociodemo a jej správania. Samozrejme, veľmi je špecifický ten segment, pretože častokrát tú cieľovú skupinu si doladíme s tým klientom. Mnohokrát sa stáva, že na e-shope o mnoho viac návštev žien, ale o mnoho viac nakupujú muži. A, a, a tam zistíme od klienta, ako je to možné, prečo to tak je. Máme komunikovať teraz na mužov alebo na ženy, kto je tam ten rozhodujúci. A častokrát sa zistí to, že je tam nejaký spôsob v tom segmente správania. A to, to, to potom veľmi pomáha v tej komunikácii. To znamená, či sa správa dve samostatné kampanie, každá cieľa na inú, inú motiváciu toho, mm-hmm. toho ako keby potenciálneho zákazníka. Ale je to naozaj uh, klient od klienta. Vrátim sa k tej otázke, alebo vždy sa zakecam, tak vrátim sa trošku späť. Tá cieľová skupina samozrejme je na základe dát a skúseností a všetkého, čo dokážeme ako keby zistiť, ako by mala byť, aby sa nastavila na to správna komunikácia a správne kanály. S personami veľa, veľa sa o personách hovorí, veľa, veľa sa persony definujú, ale mám veľmi malú skúsenosť s tým, že by sa naozaj efektívne využívali. Nie je to len o tom si ich spraviť, spraviť si až tvorky a založiť si ich potom niekam do dokumentu, ale veľmi ťažké s nimi potom pracovať a vyhodnocovať, či naozaj tá komunikácia na tú personu naozaj funguje. Väčšinou to funguje v nejakých sociálnych sieťach, kde, kde si vytvoríme publikačný kalendár, máme tri persony a vieme, že ku každej by sme mali pravidelne sa prihovárať nejakým obsahom, nejakým kontentom a pasovať tu na ňu a vtedy to funguje. A potom to aj musíme vyhodnocovať, či naozaj ten príspevok lajkujú ženy, keď je určené pre nich. A to časokrát je kruté zrkadlo toho, že to nemusí vždy tak byť. Lebo tie, tie domnenky toho aj či už stratega alebo špecialistu daný kanál sú na začiatku nejaké, ale ako náhle sa tá kampaň vyvíja a postupuje sa, tak sa to môže hodne v čase meniť.
1: No ale však potom sa tie persony prispôsobia a o to je to lepšie ešte potom, nie? Na základe tých zistení, lebo však di- ja chápem digitálny marketing aj tak, že je prípustné na začiatku skúšať. A že v podstate sa skúša, skúša, skúša a potom sa hľadá tá najlepšia cesta, lebo tým, jak je rozdrobený, jak je detailný, jak je targetovateľný, tak v podstate je veľmi ťažké predikovať. Práve pre tú schopnosť zistiť tú realitu, hej? <laughs> Čiže to testovanie, že je prípustné a teda asi aj pri tých marketingových personách, že sa dajú opraviť a možno pokračovať ďalej.
2: Určite áno. V určite všetko, čo sa dá testovať, tak je dobre testovať. Tých, tých možností je naozaj, naozaj veľmi veľa. Ale čo sa týka person, je to, nechcem povedať, že trošku preceňovaná za mňa v tej digitálnej mm-hmm. komunikácii, lebo stáva sa nám, že zadefinujeme s klientom 8 person. Ano. Pracujte s so 8 personami v komunikácii mm-hmm. a, a vyhodnocujte ich a zistujte, ktorý kanál že v ktorej komunikácii. Mm-hmm. A, ako spravíte e-mailing na 8 person, keď z tej databázy ťažko zistíte úplne, že kto je presne, ktorá persona. Takže ja berem persony, že sú veľmi potrebné, ale, ale do určitého štádia. A potom už potrebujem vyhodnocovať ako keby tie big data, tie väčšie dáta, či mi to funguje, či mi to nefunguje. Takže mm-hmm. samozrejme každý reklamný kanál môže mať desiatky až, až stovku rôznych reklamných ako keby kampaní, podkampaní a nie je vždy povedané, že ktorý na ktorú personu má fungovať. Ale niekedy to dáva význam, či už táto, táto stratégia ohľadne person, alebo sitting, do care, mm-hmm. stratégia. Každá má niečo a každú treba na niečo využiť, ale nie je to mantra, že máš persony a vtedy to funguje.
1: Dobre, no, čiže zlá stredná cesta stále. No,
2: ako vy všetkom. Cesta ľadkého, ja to stále. Nemáme neviem. návod na pravdu.
0: Nie nikto. A keď máme cieľovú skupinu, možno tie teda tak definujete si aj komunikačný štýl, ako by mala tá značka v tom digitále komunikovať. A prípadne ma že či sú v praxi bežné rozdielnosti, že značka komunikuje nejak, neviem, v televízii, na billboardoch niekde v offline versus v tom digitálnom priestore.
2: Ono sa väčšinou stáva, že už tie značky aj v tom digitálnom priestore komunikujú rôzne, na rôznych kanáloch, rôznotonalitov, raz týkajú, raz vykajú, raz sú veselí, raz sú smutní, raz sú vážni, raz sú vzdelávací. A to častokrát si to ten klient ani neuvedomuje, že to má takto uh, uh, rozdrobené, rozdrobené na rôzne. rôzne uh, on sám je nieko koperzon za seba. <laughs> Takže častokrát sa tá stratégia má povedať, ako by to ten klient mal a skontrolujú sa všetky tie body, kde ten klient vlastne komunikuje. Mhm. A mnohokrát si ani ten klient neuvedomuje, kde všade na neho môže naraziť ten, ten zákazník potenciálny. A, a kde by mal stále pôsobiť konzistentne a stále byť buď ten milý, buď ten veselý, alebo ten, ten ktorý chce byť líder v tom trhu ako odborník. A, a to je ako keby tá prvá vec, ktorú si treba, treba povedať a vždycky presadzujeme klientov, aby komunikovať všade rovnako, aj v tom offline. Pokiaľ je naozaj, že skupina, je skupina, sú ženy, ktoré chcú byť milované, chcú byť tie, ktoré sú obdivované, tak do tej komunikácie by to mal dostať. Keď si doma rozizbalím balíček z toho e-shopu, tak by tam malo byť niečo srdečné, niečo, niečo krásne, voňavé, niečo naviac, čím tú ženu poteším a ukážem, že si ju vážim, lebo to funguje, lebo, lebo to tak má byť. Mm-hmm. Takže, lebo aj ten môj produkt s tým súvisí, že teda nedávam nejakú, nejakú hodnotu, niečím ju chcem potešiť.
1: Mm-hmm. A mňa by ešte zaujímalo, že keď príde teda klient a nemá tieto veci, hej, že nemá tú značku ošetrenú a, a túto nalitu a tak ďalej, tak si spomínal, že áno, že ho na to upozorníte a to potom pripravíte pre neho, alebo že no áno. Stalo sa už aj také, že s tým klient možno nesúhlasil, že povedal, že ale on to nepotrebuje, alebo tomu neverí, alebo že jednoducho preskočme to, hej, analýzu netreba, poďme rovno a, a potom čo, vrátite ho naspäť, alebo poviete nie, my za týchto okolností nespolupracujeme. Ako ste v tomto asertívni, ako vlastne prechádza tá, ed, akože tá edukácia, lebo 100% tam určite je, pretože ten trh poznáme aj my, takže vieme, že ho treba veľmi silne edukovať. Čiže ako sa k tomuto staviaš?
2: Možno by som začal úplne od konca. Naozaj tá edukácia trhu je extrémne dôležitá. A... A, a sám vidím, že je veľký, veľký deficit toho, ako sú vzdelaní marketéri, alebo majitelia firiem, alebo, alebo tí zamestnanci vo firmách, ktorí sú zodpovední za tú komunikáciu. Takže určite našim poslaním veľkým je a, tie firmy edukovať už len v tom nejakom prvom prísal procese, kedy vlastne im vlastne vysvetlíme, ako to funguje, prečo to funguje, čo by malo fungovať a práve začíname aj tým, a, že či tá značka je pozicionovaná, či vôbec s ňou komunikujú, či vôbec sa riešia nejaký branding, pretože ten, ten online častokrát sklzne k tomu, že tak máme e-shop, idem predávať. A, mm-hmm. a v podstate môj e-shop má nezapamätateľný brand, lebo je to len nejaká klacná kategória definovaná a tým pádom veľmi ťažko sa, sa buduje dlhodobá stratégia budovania tej značky, lebo vyber, keď si, si vyberám podľa ceny, tak uh, má veľmi ľahko konkurencia predberne a dosť také všeobecné známe Áno. veci. A uh, našťastie my už sme takej síle a, a, a verím, že sa tam veľa agentúr dostáva, že vieme odmietnúť toho klienta. Mm. Proste, nebudeme sa trápiť s niekým, kde nevidíme ten výsledok, pretože ten výsledok je aj naša práca aj my chceme mm. byť na neho pyšní, a my chceme z toho spraviť peknú kejsku a, a pochvaliť sa tým. A pokiaľ ten klient nepočúva, tak tam to je, to je, tá energia sa dá využiť potom pozitívne niekde inde.
0: Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Komu nedrady, tomu nedpomocí, ak sa As hovorí. Že...
1: Mm-hmm.
0: A keď už máme aj teda tú cieľovku, klient má nejak teda tie základy nastavené, že vie, počúva. A ako rozmýšľať nad komunikačnými kanálmi? že Kde teda to posolstvo tej značky dostať, kde osloviť toho, tú cieľovku, tie persony. Je na to nejaké pravidlo, ako nad tým rozmýšľať, alebo len tak, akože intuitívne, ako zase, hej, ako na to?
2: Ono, bohužiaľ budeme stále v veľmi všeobecnej rovine, mm-hmm. lebo u každého klienta je to veľmi jedinečné a naozaj môžeme len tie všeobecné ako keby, poučky opakovať. Je rozdiel, ako mám cieľovú skupinu, takže podľa toho komunikujem a vyberám kanály, alebo tá sa niekde nachádza. A potom, čo na nich komunikujem, závisí tiež aj od toho, aký dokážem tvoriť vlastne obsah. Nie každá značka dokáže hneď natáčať videá a tým pádom pre mňa YouTube, aj keď je tam moja cieľová skupina, nemôže byť jeden z kanálov, do ktorého sa pustím. Takisto častokrát sa bavíme značkami, či ich produkt je, je hľadaný vôbec. Takže spravíme analýzu toho, že či ich nielen produkty, ich kategóriu, ich kľúčové slova niekto vôbec na internete vyhľadáva. Aby sme mohli doporučiť. áno, tak poďme do toho a poďme tých ľudí, ktorí sú už v tom nákupnom procese tak ďaleko, že tvoju značku, tvoje produkty vyhľadávajú, mm-hmm. tak sa mu tam ponúkni. Takže ten výber tých kanálov a ich hierarchizácia v rámci nejakého harmonogramu, postupnosti závisí práve od toho, aká to je značka, či je známa, či neznáma, či je vôbec vyhľadávaná, či, či vôbec má ten budget na to budovať tú značku, pretože dostať, byť známy na trhu v rámci značky, to nie je o tom, že spustím kampán, za mesiac poviem, všetci ma poznajú. To tak úplne nefunguje pri tých malých budžetoch, ktoré tie firmy dokážu Maju. pustiť do toho. Každý chce hneď predávať a, a skôr našou, našou snahou je tým značkám povedať, že aj sú aj nejako značka. Investícia do tej značky im hneď neprinese peniaze, mm. ale z do hľadiska je to možno ten práve rozhodujúci argument na to, aby keď vidím tri rovnaké inzeráty, tak si vyberem tú značku, ktoré som už počul, ktorú som videl, ktorá mi je sympatická a to, to nákupné rozhodovanie uľahčím tomu zákazníkovi, ale len tým, že tú značku budujem. Že, že tej komunikácie... Komunikácii pridám ešte niečo okrem zľavy, okrem toho, že to mám hneď na sklade, ale že tam vy... okolo tej značky spravím aspoň trošku príbeh.
1: Predstav si, že by sme teraz mali odporučiť nejakému e-shopu, ktorý sa rozhodol, že teda už som dostatočne narastol, že chcem ísť do digitálnej komunikácie, že vás má osloviť alebo akúkoľvek inú agentúru. Čo by malo byť to, ako by sa mal ten e-shop, teda ten majiteľ, zakladateľ alebo obchodník, alebo ktokoľvek. Uh, ako by sa mal na to pripraviť? Mal by si tak nejak vnútorne povedať nejaké ciele, alebo, ja neviem, vedieť svoju maržu, alebo čo by mal vedieť na to, aby vôbec uh, sa nestalo to, že príde, vy mu poviete, dobre, tak toto, 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 to, to, skúste premyslieť a príďte o dva týždne. Hej, že čo by to malo byť, čo by som mala vedieť, keď do takého niečoho vstupujem?
2: Ono mnoho tých značiek tým marketingom digitálnym začína. Mm-hmm je na tom celkom zaujímavé, že, že ako keby vytvoria si produkt, vytvoria si službu a ten najrýchlejšie, ako to spropagovať, je dneska ten digitál. Uh, takže málo kedy, alebo tá korona to trošku zrýchla, no. značky, ktoré ešte neboli v digitále, tak, tak rýchlo tam? sa tam snaží <laughs> dostať a už sú, už sú aj oni tam, už ich máme uh, v košiari. Ale uh, to, čo by som ja možno tak filozoficky povedal, uh, málo ktorý klient je pripravený to uh, s digitálnou digitálno agentúrou robiť ako partner. Mm-hmm. To partnerstvo, tá spolupráca je extrémne dôležitá. Tá dôvera k, k tomu partnerovi, že on mu vlastne ovplyvňuje ten biznis a má mu s tým pomáhať, tak to časokrát tam nie je, alebo občas nie je, by som to skôr tak povedal. A, a ten klient sa tú dôveru musí nejakým spôsobom k tomu partnerovi mať. Lebo uh, pustivať do, do svojej maržovosti, do svojich uh, procesov interných, do svojej hierarchie firmy, kompetencií a nechať si hovoriť do toho, ako by to mal on robiť, ako by je o tá značka, ktorú si mnohokrát aj buduje, veľa rokov mala komunikovať ináč, aby to fungovalo, mm-hmm. tak tam nie každý je na toto ako keby pripravený a, a nedôveruje tomu partnerovi. Takže to partnerstvo by som tak postavil na nejaký piedestal, že to by si mali v hlave pripraviť tí majiteľi a firiem alebo marketáci, aby do toho išli s týmto, s tou motiváciou získať partnera.
1: Uhum, to je zaujímavé. som čakala, že povieš, že by som mala vedieť nejaké svoje ciele, mať to nejak upratané, ale s tým asi teda pomôžete, keď príjem.
2: Je, snažíme sa z toho klienta vyťahnuť. No to, a tá základná poučka je, nech vám klient povie budget. A dostať z klienta budget je ako veľmi, veľmi ťažké. A mnoho klientov ide do digitálu a vôbec netuší, čo sú nejaké PNOčka, KPIčka alebo v akých maržovostiach sa má, alebo v akej ziskovosti sa má vôbec hýbať s produktami. Mnohí to nemajú takto, takto dopodrobna nacenené a, a tým pádom veľmi ťažko sa s nimi baviť o nejakých presných cieľoch. Takže toto sa ich snažíme naučiť, ukázať im, ako to funguje. Máme aj z našich klientov obrovské dáta, máme od Google výborné dáta, Takže vieme povedať, že kde by sa mal asi hýbať, čo by malo byť jeho cieľom, ale pokiaľ máte elektroniku a máte tam 5% maržovosť na každom produkte, mm-hmm. tak sa vám veľmi ťažko hovoriť s klientom o tom, že dajme z toho 3-4% do nejakej kampane.
0: Áno, ale ako to je, lebo ja si viem predstaviť, napríklad, že e-shop, ktorý predáva, má 20 objednávok mesačne, je mu to málo a chce ich mať aspoň 200%. Teraz dojde za agentúrou a vy, keď sa ma opýtate, že no tak aký máš budget, tak podľa mňa ten klient môže povedať, že neviem, nemám, lebo koľko bude treba so ženiem, ja chcem mať miest 120, 200, povedzte mi, čo mám robiť, hej, že... Ako to potom prebieha, lebo ja si, ja akože si myslím, že tí klienti kradovne o netušia. Čo je prvé, vajce, alebo Áno, Čo je prvé, vajce alebo sliedka, alebo začať od budžetu, no ja neviem, koľko mám, hej, koľko treba, toľko dám, nech mám tých 200, hej. Na druhej strane zase, aby tam bola nejaká návratnosť, lebo nemôžem dať milión aby mať 200, ktoré mi zarobí len tisíc. Čiže ako na to, ako z toho von?
2: Tak pokiaľ by to bola jednoduchá odpoveď, tak som no, veď to, <laughs> Tak viem, koľko viac jednej strany. A my keď to budeme mi... počuť
1: prvé, tak sme hneď
0: druhé milionárky. Tak, áno, tak... A to vystrihneme, necháme len nám. <laughs>
2: to som si myslel. Ale tá odpoveď nie je vôbec, vôbec jednoduchá. Pokiaľ je zabehnutý že tie dáta sú tam naozaj veľké, tak vtedy vieme povedať, akým navýšením budžetu a rozšírením o ďalšie komunikačné kanály, prípadne dobrou kreatívou, sa dá navýšiť. Ale presne sa to nedá povedať. Ono sa robí taký, taký funel, taký lievik, kde sú určité kritéria v rámci toho celého procesu, aby na konci bola tá objednávka. Buď sa začne zhora, že povieme, tu máme budget a uvidí to toľko ľudí, pri určitej priemernej uh, klikovosti na to toľko ľudí klikne, uh, pri takej, ko, takom konverznom pomere toľko ľudí si ten produkt dá do košíka a cez ten košík prejde toľko a toľko ľudí a na konci dňa máte takýto počet objednávok, ktoré majú nejakú maržovosť a máte tu na konci nejaký zisk a vieme povedať uh, za tento budget, koľko vám vieme priniesť reálne objednávok. Ale je to tak extrémne teoretické, mm-hmm, je, mm-hmm. že každé to jedno kritérium sa môže, môže líšiť v percentách a na konci máte výsledky. Takže väčšinou to funguje, že máte dáta a tie dokážete určitým spôsobom optimalizovať, tak aby ste sa za, za nejaký čas dostali niekam. Uh, tie reklamné systémy všetky majú obrovské množstvo uh, variácií toho, ako môžete cieliť, ako môžete nastaviť tie kampanie. A tie kampane sa samé aj časom učia, prichádzajú tam nové a nové algoritmy. To znamená, t- máme klientov, kde robíme 3, 4, 5 rokov kampane a stále sa to zlepšuje. Ale... Uh, nedá sa povedať, že keď do toho nalijem dvakrát viac peňazí, že mi príde dvakrát viac objednávok, pretože už potom to nie je efektívne. Potom preplácam a odrazí sa mi to niekde mm-hmm. na, na maržovosti a ziskovosti a ostatných kritériách. Takže neexistuje tam jednoduchá odpoveď. No
1: tak nič, no. Tak som sa <súdňujem> nedozvedela. <súdňujem> ja mám ešte otázku z, trošku z inej strany, že... Uh, my v rámci značky, keď riešime značku, tak veľmi silne šírime osvetu aj o tom, že každý jeden zamestnanec by mal poznať stratégiu značky. Hej, mal by vedieť tieto veci, alebo spoločnosti, keď hovoríme o vizii, misii a tak ďalej. Ako je to s digitálnou stratégiou? Mal by ju poznať, teda keď ju pripravujem ja pre môj e-shop, tak mal by ju poznať môj zamestnanec, alebo teda... Ľudia, ktorí pracujú pre ten e mali by vedieť, že čo sa ide diať a ako to vyzerá, ako je to naplánované?
2: Určite áno. Tými najlepšími ambasádormi sú vlastne tí zamestnanci a aj my sami v digitálnej agentúre našej s tým veľmi bojujeme. Hmm. Dáme si post na, na sociálne siete a máme tri lajky a a pritom máme 50 zamestnancov. Takže ono je to niekedy taký boj s vetennými mlynmi, motivovať tých ľudí, aby sa zapájali do toho, lebo každý z nich je vlastne ako keby ten chodiaci živý reklamný banner na, na tú firmu svoju. Takže v tomto smere je to veľmi dôležité, aby tí ľudia už samotní z tej značky svoje verili a, a boli ochotní to svoje meno a pochváliť sa tou firmou a zazdieľať a aj v, v tom digitále sa prejaviť, mm-hmm. že tá značka je ich a že sú na to a, a zapájať sa do toho. My sme vlastne pred nejakým časom, pred dvomi rokmi si spravili celofiremný taký event, kde sme si tie hodnoty zadefinovali, kde sme si zadefinovali našu misiu v rámci toho celého firemného eventu sme potom uh, s tými ľuďmi hrali hry, a snažili sme sa to do nich dostať a, a každý mesiac v rámci porád otváram tieto témy, otváram naše hodnoty, diskutujeme o nich a snažíme sa to, aby, aby tí ľudia to postupne cítili. A samozrejme, že snažíme sa ich pozornosť aj kúpiť určitými súťažami, hrami, odmenami, bonusmi, um, aby boli stále nejakým spôsobom uh, ako keby v, žili s tou značkou čo zapálený.
0: najviac. Mm-hmm. Tak, že kto tak, správne kto hodnoty, o 5%? Platu, hej, to ani ja nevymenujem, ale teraz sme si
2: dali najnovšie takú súťaž, že kto bude mať najviac ako keby zapojenosť do podpory našich sociálnych sietí, tak získav našej bodovací súťaži, ktoré máme vlastne vo firme, kde sa body a to si môžu vymiňať za dovolenku, to si môžu vymiňať za nejaký firemný merch a podobne, tak kto bude mať na konci mesiace najlepší bude na Facebooku a druhý na Instagrame, tak dostane body a môže si za to zobrať buď pol dňa dovolenky alebo alebo ďalšie benefity. Takže snažíme sa motivovať hociko... Alebo homofizm. Ľudia sa pýtajú späť do kancelárie, prosia, <rý> <rý> že si môžu dojsť. Bude
0: benefit chodiť do práce a <rý> pracovať. Hey, Môže ti stôl. <rý> 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 ja, to, to mile. No a mňa by ešte zaujímalo, že aké chyby najčastejšie sa robia v súvislosti s digitálnou strategiou, lebo aj veľa jednotlivcov, keď si ju robí, aj veľa agentúr to robí rôzne. Čo ste teda Ja neviem, že tri alebo... 5 najčastejších chyb, na ktoré si dať pozor.
2: Námed na článok.
0: <laughs> ty klid, klikbaj ty, vieš, aby to klikali.
2: <laughs> o, že stop video. Áno, chápem. Je to, je to tiež veľmi ťažké tak zovšeobecniť, ale to, čo sa mne najviac stáva, a väčšinou to na začiatku definície tej, tej stratégie, je, že klient nám povie, a ja na Facebooku nie som, a ja tým sociálnym sieťam neverím, a prečo by to mala mať má znáčka? Tak lebo sú tam tvoji zákazníci, asi preto. Ale ako keby také určité bariéria a neznalosť tej problematiky, že, že to nie je, nie je o mne, ale je to o tej, o tej, o tej firme, o tom, aby to fungovalo, Takže to je taká prvá vec, že ten klient častokrát prichádza s nejakými blokmi v rámci tej komunikácie a, a treba mu to vysvetliť, treba presvedčiť, že je to správna cesta, aj keď on s tým nemá skúsenosť mm. alebo tomu, tomu presne, presne nerozumie. No a potom je to častokrát o tom, aby ten klient nebal sa skúšať, nebal sa testovať, nebal sa skúsiť nejaké nové veci, ktoré dovtedy nerobil v rámci komunikácie, v rámci kanálov, v rámci spoluprác. Mm. Častokrát klienti idú čisto na ten predaj. Ten digitál, pri tých e je mnohokrát chcem výkon, 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 a, a ten brand zaostáva. Mm-hmm. Takže to, to je častokrát chyba, že ten budget nemajú vyčlenený na to aby do toho brendu investovali. Pri tom brende to bohužiaľ o tom, že do toho môžem dať hocikoľko peňazí. Neexistujú no, peniaze, čo by sa do brendu nedali minúť. A tým pádom pre klientov, ktorí idú čisto na ten výkon a sledujú naozaj výkonnostné parametre, tak sa veľmi ťažko obhajuje dôležitosť investície aj do tej značky. Nie len, že spustím banery, ale že aj robím nejakú, či už nad, nad prácu alebo tej značke dávam nejaký iný význam a nejakú robím nejakú hej. Nejakú hodnotu, tá značka, hmm. že vytvára.
1: My sme sa dostali pomaly k poslednej otázke. Ani neviem kedy, to tak rýchlo prešlo tento podcast. Takže my udávame rovnako všetkým hosťom, čo by si odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. A môže to byť teda čokoľvek.
2: Tak, teraz by ja som si mal sprať self-promo, že niekto ma kontaktu, ale nie, to nie je Moje dobrá telefone, toho. Moje telefónne číslo, je? Ale, nie, lebo tej práci máme veľa a... Tak nebovajte,
0: hej. Áno, to nie, to už
2: nikdy je to zase veľmi ťažké. Veľa tých rád sme si, dnes, sme si dneska povedali, ano. ale možno to, čo som si ja zobral, keď som robil architektúru, tam som mal naozaj reálny pocit, že tým ľuďom ovplyvňujem život a že im pomáham. Tým, že, že robil som nejaké verejné prostredie, v ktorom sa pohybujú, alebo že, im, že som im modeloval ich domovy, v ktorých bývajú a v ktorých žijú. Pri tom marketingu je to také prchavé. Spravím kampaň, skončí kampaň a už nikto ani netuší, čo sa stalo a to znamená, moja rada je vytvárať čo najviac hodnotu. Aby tu, mm-hmm. aby tu niečo, či už po tej značke, po tej firme zostalo, aby to bolo... Aby to bolo a to môže byť hoci čo. Naozaj môže byť. My sa snažíme robiť mentoring, poradenstvo, my sa snažíme uh, pomáhať neziskovým spoločnostiam a vrácať trošku tomu trhu, že, že, že tomuto segmentu sa darí a môžeme to vrátiť. Takže vytvárajte hodnotu.
1: Ďakujeme pekne za rozhovor, za všetky cenné skúsenosti, informácie a želáme hlavne všetko dobré, hlavne to zdravie. Teraz tak všetci si to želáme tak, tak násobne veľa, veľa zdravia a, a takisto aj veľa úspechov v práci a všeobecne. Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme aj vám poslucháči,
0: želáme krásny deň a počujeme sa budúci štvrtok pri ďalšej epizóde Levosfer Marketing v praxi.
1: A ak by ste nám chceli niečo povedať, odkázať, tak komunikujte, veľmi nám to pomáha a motivuje nás to pokračovať ďalej. Dovidenia!